0: Queridos oyentes, buenas noches de parte de todos los que hacemos el programa... ...que son Teresa Jiménez, Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora. Seguimos a su lado los miércoles para tratar temas que solo encuentran aquí, en Radio María. Hoy nos visita don Jorge López Teulón para recordarnos la necesidad de conocer... ...e imitar a nuestro santo patrón San José. Además, los colaboradores nos hablarán de los siguientes temas... ...el respeto en la educación y su relación con la obediencia y la Paternidad de San José como referencia y guía para todos los cristianos. Les recuerdo que estamos en Twitter y en Facebook y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgrano de radiomaría.es Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez. Tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión y hoy dedicamos este programa a todos los padres de familia. Comenzamos. Empezamos el programa en Radio María con la visita de nuestro querido sacerdote don Jorge López Teulón. Buenas noches don Jorge. Buenas noches. Recuerdo a todos los oyentes que don Jorge es el postulador de las causas de los mártires de la persecución religiosa del 36 al 39, es escritor incansable y además es colaborador en varias webs de difusión religiosa y muy querido también en nuestro programa. Y además para hacer la entrevista don Jorge está conmigo Victoria Melchor y vamos a tratar un tema Victoria que te encanta. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Ana.
0: Pues Ana. Don Jorge y Victoria vamos a hablar de San José, principalmente porque se cumplen los 150 años de San José como patrono de la Iglesia Universal.
2: Pues exactamente el próximo 8 de diciembre, pero como es el mes de San José, ya desde hace semanas estamos celebrando los siete domingos de San José. Este mes es la novena, en algunos sitios se hacen el trigo, y todos celebraremos solemnemente el día 19 de marzo la fiesta de San José. Y este año, eso recordamos que hace 150 años, el Beato Pío IX, con el decreto Quedam Modum Deus, del 8 de diciembre de 1870, por eso será la fecha exacta es el 8 de diciembre, quedan todavía muchos meses, pero este año se recuerda uno de los patronados que tiene San José. Ya recordamos que es el patrono de la buena muerte, ya recordamos pues todo su papel eh, en, el, en el Evangelio, con tantas eh, con figuras tan importantes como para los padres, como para la propia familia, para el trabajo. Luego el 1 de mayo celebramos el Día del Trabajo, pero uno de los patronados más importantes es este, que a lo mejor viene un poco tarde, ¿no? en 1870, pero que sin embargo pues viene a darle razón y sentido a todo lo que es San José para todos, para toda la Iglesia.
3: Eh,
0: vamos a tratar un, eh, un texto, don Jorge, que es la exhortación apostólica Redentoris Custos de Juan Pablo II sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia, que fue escrita el 15 de agosto de 1989. Y de este texto, don Jorge, mmm, le gustaría resaltar principalmente a San José como patrono de la Iglesia de nuestro tiempo, que uh -huh. es el punto número 6.
2: Bueno, porque uniéndolo todo no nos olvidemos que estamos celebrando el centenario de, del nacimiento de San Juan Pablo II, también es dentro de unos meses, el día 18 de mayo, pero bueno, ya todo el curso estamos recordando también la figura de este gran santo y sobre todo, pues, este texto, que es un, una horita corta, pequeña, pero que sin embargo es muy importante, es, se ha leído, pero que es eh, un librito para recomendar, ¿no? Como dices con este título, Redentoris Custos. Se recordaba también otro aniversario, el centenario de la publicación de Juan Juan Pluris de León XIII. Y también recordaba ya el Papa Juan Pablo II eh, el tema del patronazgo de la Iglesia y precisamente eso, el sexto capítulo, lo titula así, Patrono de la Iglesia de Nuestro Tiempo. Y además empieza así, en tiempos difíciles para la Iglesia, el Beato Pío IX eh, ve que la solución es nombrar a San José Patrono de la Iglesia Universal... Eh, vuelve a recordar eh, en el año 89 esta, esta misma expresión ¿no? patrono de la iglesia de nuestro tiempo y sigue valiendo para este año de 2020 en el que nos encontramos ¿no? porque eh, tiempos difíciles adversos contrarios momentos para la predicación del evangelio para llevar la verdad del evangelio a todas partes para presentar la figura de san José junto a maría y a jesús está claro pues vale cualquier tiempo es difícil en ese sentido por las dificultades que se encuentran ¿no? y por eso sí empieza el papa en tiempos difíciles para la iglesia Pío IX, queriendo ponerla bajo la especial protección del santo patriarca José, lo declaró patrono de la Iglesia católica. La Iglesia, después de la Virgen Santa, su esposa, tuvo siempre en gran honor y colmo de alabanzas al bienaventurado José y a él recurrió en todas las angustias. ¿no? Bueno, eso tampoco hace falta estar angustiado ¿no? ni, ni necesitado, sino que es modelo para todos y por eso Juan Pablo II pide volver a poner la mirada en él y lo vamos a hacer también en este año.
1: Cómo se actualiza la figura de San José, Don Jorge, en este momento actual.
2: Bueno, pues presentándole como el elegido por Jesu como el elegido para cuidar de Jesucristo y así lo llama el Papa, no, es una expresión muy bonita. Además, usando esas expresiones que le había utilizado, redentoris mater, no, pues utiliza redentoris custos, no, custodio del redentor. Ya sabemos que José es el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, pero ahí está esa presencia elegida, Dios elige a José para esta misión. ¿no? Con lo cual, pues un poco ese argumento sencillo que utilizamos siempre. Si Dios ha querido esa vía, busquemos qué significa José y cómo se nos presenta en el Evangelio y cómo podemos imitar todas sus virtudes y todo lo que es él. ¿no? Entonces, en medio de, de este mundo, en, en medio de las disquisiciones, de las dificultades, a veces, bueno, pues a nosotros nos cuesta muchas veces, a todos, eh, ahora hablo como catequistas, por ejemplo, o como profesores, nos cuesta muchas veces el tema de presentar a Dios como padre. ¿no? Y, y la misma figura de San José en esa paternidad que tiene para con Jesucristo pues es una buena guía en este momento de, de, de lío moral que hay, pues presentar a José en medio de la sociedad como lo que es el Padre de Jesús, el que sigue el, el llamado, la, la llamada de, de Dios en tantas situaciones, ese, ese escuchador de sueños en donde al escuchar lo que Dios quiere, inmediatamente lo pone por obra, bueno, pues en, en todo eso.
0: Don Jorge, eh, tomo unas palabras de una oración eh, que aparece en el punto número 6, que dice, aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos, propicio desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles, insidias y de toda adversidad. Me llama mucho la atención, don Jorge, que haga hincapié esta oración en el, en el hecho de que en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús. ¿Diría usted que la vida amenazada de los niños es una de las eh, principales eh, pues, peticiones que tendríamos que hacer a San José? El, es, me estoy refiriendo sí, obviamente al aborto.
2: Sí, lo fue porque ya existía el aborto en ese tiempo, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, antes y, y después, y ahora que, que es, una, es un verdadero flagelo, es una verdadera eh, situación dramática la que se está viviendo con el tema del aborto en tantas naciones, Hemos recordado que en algunas conversaciones, pues cuando oyes los números, ¿no? pues es cuando le entra uno un poco el, el, el la, la angustia de lo que de lo que ha sucedido y de lo que sigue sucediendo, no, eh, de hablar hasta de 32 millones de niños abortados en Europa, que sería hacer otra nación con todos esos niños abortados, ¿no? Entonces, eh, no es un tema baladín, es una cosa pasada, y, y precisamente esa escena eh, tan del Evangelio, tan, tan navideña a su vez, pero que sin embargo, pues es tan, tan dura de tener que salir a un país extranjero, de tener que ir a un lugar donde, bueno, presumiblemente había judíos, pero en principio donde allí José y María no conocían a nadie, ¿no?, y, y convertirse en los primeros extranjeros en tener que salir en unas circunstancias así, pero eso siempre escuchando la voz de Dios. Eh, a esto mismo hace alusión en el número 29, Juan Pablo II, cuando dice «este patrocinio debe ser invocado y todavía es necesario», a la Iglesia, no solo como defensa contra los peligros que surgen, sino también y sobre todo como aliento. Entonces, bueno, pues frente a esta cultura de muerte de la que hablamos siempre, ahora enseguida escucharemos el tema de la eutanasia en, en nuestros gobernantes y en los programas que ya venían así marcados en las pautas políticas y se nos meterá de una forma muy sibilina, pero se nos irá mitiendo, pues ahí es donde tenemos que hacer presente esta figura de defensa, de petición de pedirle a él, pero de defensa y sobre todo de lucha.
1: El mes pasado tratábamos el tema de la obediencia y a San José siempre se le ha considerado como un servidor fiel y, y obediente. ¿Qué características tenía la obediencia de San José al, al padre y cómo le podemos tomar de ejemplo también en esto?
2: Claro, muchas veces en el tema de la obediencia, pues claro, hablamos de una obediencia ciega, por ejemplo, ¿no? Como si, como si fuera malo, ¿no? O, o eso. Muchas veces eh, solo hablamos de cumplir los mandamientos, pues es que es nuestra obligación. Entonces, muchas veces ese es el camino, ¿no? De encontrar a este personaje, a este santo de muy pocos hombres y mujeres, lo encontramos precisamente en una escena en la que está José, como es Simeón y Ana, cuando entra nuestro Señor Jesucristo llevado por María y José en el templo, en el episodio de la presentación, que se habla también de esa justicia, de esa santidad que tenía Simeón, pero de muy pocos personajes. En toda la Biblia se habla como se habla con la palabra justo, no con que era un hombre justo, como se habla de José. ¿no? Bueno, pues todas esas virtudes que le adornan, esa solicitud, esa obediencia, claro obedecer a Dios pues tiene que ser lo más normal en este mundo en el que eh, no queremos obedecer o nos queremos salir con la nuestra, queremos hacer nuestra santa voluntad, ¿no? Pues la obediencia a Dios sigue estando ahí y el ejemplo de José pues es magnífico en ese sentido, sobre todo muchas veces desde la incertidumbre, porque no se le da un manual de instrucciones, en tal para día, tal día te va a pasar esto, tal día, sino que muchas veces ya cuando le está pasando es cuando escucha la voz de Dios y cuando encuentra la solución, pero él desde el principio obedece o tiene una actitud recta, tiene una actitud honesta, no y, y por ahí es por donde José vuelve a presentarse a nos, ante nosotros como ese ejemplo para obedecer, no para escuchar lo que la Iglesia nos enseña y para obedecer de forma amante,
1: me gustaría que explicara porque en el número 32 de esta encíclica dice que el Concilio Vaticano II ha sensibilizado de nuevo a todos hacia las grandes cosas de Dios, hacia la economía de la salvación de la que José fue ministro particular. ¿Cómo fue eh, San José esta expresión, el ministro particular, dentro de esa economía de salvación?
2: Está citando precisamente a Cuadmodum Deus, que es la encíclica de la que hablábamos al principio de León XIII de 1870 y lo que está queriendo hacernos entender es que to todo lo que significa cuidar a Jesucristo, todo lo que es que venga Cristo a nuestro Señor al mundo es para nuestra salvación, no hay no hay más motivo entonces no solo es el cuidador de un niño, por decirlo así, no solo es el encargado de una guardería después de un de una escuela profesional donde le va a enseñar un oficio y donde María y José le van a enseñar a amar a Dios no sino que es mucho más este niño que nace, como recordamos precisamente con la liturgia mozárabe este niño que nace, nace para salvarnos entonces a José y a María no se le encargó cualquier cosa, no no solo ya de por sí que es el hijo de Dios ¿no? pero este es el sentido de la economía de salvación la economía salvífica es todo lo que nos ayuda, es un lenguaje que fue muy denostado en, en ese movimiento tan querido también de Schoenstatt, del padre Kentenich, pues él utiliza mucho un lenguaje económico y, en, y después de la segunda guerra mundial a los alemanes, a los obispos alemanes le sonaba muy mal ¿no? Y, y este sentido, luego lo va precisamente luego lo va a adoptar el concilio Vaticano II y va a haber que pedirle perdón a este sacerdote, le va a recibir el papa Pablo VI para pedirle perdón porque le expulsan y le mandan a Milwaukee y desde Alemania, ¿no? Y este sentido económico, que claro, muchas veces incluso nos chirría, ¿no? Pues es eso, lo único que nos tiene que interesar es la salvación. La economía salvífica es todo lo que conduce a salvarnos y todo beneficio que nos trae. Y el primer beneficio es Cristo nuestro Señor y el que ha recogido a esta criatura es José, que nos lo entrega para toda la Iglesia.
0: Don Jorge, a mí me gustaría preguntarle, ya que San José es patrono universal de la Iglesia, eh, también es patrono de todos aquellos que tenemos dudas, principalmente las palabras que aparecen en el Evangelio referidas a San José son palabras de duda, ¿no? Él, en, cuando recibe el anuncio, pues no lo tiene muy claro. Eh, ¿Cómo puede ser San José maestro para todos aquellos eh, que algunas veces dudamos?
2: Precisamente por esa escucha atenta, que es lo que pasa hoy, como hay tanto ruido, pues es imposible. Nos quedamos con nuestra duda. ¿no? Eh, a veces eso, cuando, cuando hablamos de la tentación o cuando hablamos de las dudas, parece que uno ya está inmediatamente en pecado. ¿no? Y yo muchas veces recuerdo ese pasaje del Evangelio cuando los propios discípulos que están con Jesús, que ven sus milagros, que le tocan, que le escuchan, que comen con él que le reconocen como mesías y salvador aunque luego también tengan miedos en la crucifixión y, y dudas en la resurrección se acercan y le preguntan y le dicen y le, le piden señor aumenta nuestra fe no entonces eh, es, es evidente que ese tener fe es algo normal y José sale al frente para enseñarnos cómo no eh, qué duda era lo normal que dudase él no había tenido relaciones con María pues cuando la encuentra en estado pues era normal que dudase sabía que él no había estado con ella con lo cual esa duda era razonable pero enseguida, aun, aun con ese rechazo, pienso, así lo dice el Evangelio, pienso rechazarla en mi interior, aunque me la quedo porque es mi esposa. Pues después, al escuchar la palabra de Dios, por pues eso hay que, estar, hay que buscar ese encuentro con Dios, hay que estar cara a cara con Él, hay que dejarle que nos haga hacer entender las cosas que a veces son tan costosas, eso es verdad, que a veces, pues en pruebas, claro, estamos hablando de pruebas de fe. O de, o de pruebas de la vida, que pues, pues una muerte inesperada o, o cientos de acontecimientos que nos pueden pasar y nos quedamos descuadrados, pues cuando estamos junto a Jesús, cuando estamos con Dios, pues es mucho más fácil entenderlo todo, ¿no? Y José nos lo enseña.
0: Me estoy acordando ahora, eh, don Jorge, principalmente de las memorias de Santa Teresa de Calcuta, cuando ella eh, pues rezó muchísimos años en... ...en absoluta sequedad, incluso con muchísimas dudas de fe... ...y también de Santa Teresita del Niño Jesús... no ...dos grandes santas, una de ellas doctora de la Iglesia.
2: Después, después de eso uno se, queda, uno se queda descuadrado... ...yo recuerdo siendo seminarista... Pues José María Jovencillo, con 17, 18 años, ver a Madre Teresa de Calcuta y en Barcelona, y claro, ves a una santa, tocas a una santa, y luego a los años lees ese calvario por el que ya pasaba, pues si ya lo ha pasado, ¿cómo no lo vamos a pasar nosotros, no? Pero eso, aquí una vez más, es el tema de la constancia, que, es, que en José queda clarísimo, el tema de la perseverancia, dice Jesús al final del Evangelio, si perseveráis hasta el final, os salvaréis, ¿no? Pues, pues eso, es, es el ser constantes a pesar de las dificultad, más dificultades en que están José y María. Y sin embargo, eso porque eh, desde niños sacamos las cajitas con las imágenes del Belén y ponemos todos juntos el Belén en amor y compañía. Pero eso, entender todas esas dificultades, una detrás de otra y a cuál más compleja, pues nos hacen entender cómo actuar, de qué manera actuar. Pues al modo de José y al modo de María, claro está.
1: Estamos presentando a San José como un modelo de, de obediencia y también... Eh, de fe en el Señor, pero en la sociedad actual en la que está todo tan desvirtuado me refiero al, al tema de la, de la pureza, como San José se mantuvo, se mantuvo casto aún viviendo una situación un poco, un poco especial
2: Pues igual, para nosotros es tan fácil explicarlo al, al modo de Dios, al, al, al suceso, pues eso que, que, te, que te hagan saber que vas a ser el custodio de, de Dios, que vas a tener en tu casa a Dios que vas a estar con la mujer eh, que va a dar a luz con la madre del propio Dios, todo eso sacraliza todo tanto, pero claro, en esta sociedad sociedad hipersexualizada, pues es tan difícil explicar la vida de pureza, claro, pues siempre cuando, en la catequesis y no solo cuando lo explicas, pues siempre hay la sonrisa recurrente, ¿no? Como diciendo, sí, bueno, eso va a ser así, ¿no? Pues porque no hay, no hay esa sobrenaturalidad lo primero. No hay una creencia en Dios, no hay una sobrenaturalidad de los hechos y entonces se te hace imposible. no Nadie demoniza las relaciones sexuales y la vida matrimonial, en este caso con José y María. No se está hablando de eso, no se está hablando de, de cómo aquella casa pues tendría que ser absolutamente distinta, cómo es la historia distinta y cómo es esta realidad distinta de una mujer virgen que da a luz a un hijo, que no da a luz a cualquier hijo que nace el Hijo de Dios y a una mujer inmaculada. Si eso no es para andar de puntillas en casa, pues que venga Dios y lo vea, ¿no?, como solemos decir.
0: Bueno, don Jorge, estamos llegando ya al final de esta charla tan, tan interesante sobre nuestro patrono San José y me gustaría que nos dijera una de las características principales también de este gran santo es la fidelidad. Eh, ¿Cómo puede ayudar San José a los padres de familia hoy en día, a las familias que están pasando dificultades, no solamente de tipo económico, sino también en, en pues, problemas de, de fidelidad, ¿no?
2: Pues en esa misma presencia de, de estar con Jesús, de estar en Jesús, ¿no? Eh, todo lo que cambia la vida de José es el anuncio de que va a ser el padre, el custodio de Jesucristo y el estar con él. Eh, cuando hablamos también de ese otro patronazgo de, de la buena muerte, pues recordamos eso. José eh, muere, según nuestras tradiciones, en la presencia de María y de Jesús. Jesús va a morir en la presencia de María. María ya es la que se queda sola, ¿no? Pero Jesús vive en esa presencia, delante de María Inmaculada y delante de Jesucristo. Pues esa es la solución de todo para todo, hablas de, de los padres de familia, pero también en las relaciones padres-hijos, que a veces hay tantas tensiones, en la propia, no no, me, no dejamos de hablar del tema, no en la propia iglesia perseguida, no tantas dificultades en tantos lugares, especialmente en China, en Corea, en, en Cuba, en donde todavía, en los países musulmanes, por supuesto, en donde la iglesia es perseguida y está esa presencia de San José, para vivir en eso, en fidelidad, es que la, una, la única respuesta es la de ser fieles, y ser fieles al modo del Evangelio y al modo de Cristo y como nos enseña José a vivir en esa presencia. ¿no? Por eso que que eso que hablamos de la presencia de Dios cuando hacemos las comuniones eucarísticas o cuando hacemos las comuniones espirituales, pero ese estar en presencia de Dios, cuidar que Dios que Dios está contigo, pues eso es lo que lo transforma todo ¿no? a la hora de levantar la voz, a la hora de decir un insulto, a la hora de no respetar a la otra persona, todo eso desaparece cuando Dios está contigo a tu lado y tú sabes que tienes que respetar esa presencia y, y por lo tanto luego respetar al otro, cuidar la vida desponsal, la, la, la vida de matrimonio, la vida con los hijos, todo.
0: Bueno, don Jorge, pues hemos llegado ya al final de esta entrevista. Me gustaría que nos dijera ya para finalizar pues alguna palabra de ánimo para las familias, principalmente para los esposos, para los padres, para los trabajadores, para los apóstoles, para toda la Iglesia Universal y principalmente para los oyentes de Radio María. Una bendición, una palabra de ánimo bajo el, el patronazgo de, de nuestro San, santo San José.
2: Pues lo primero con las mismas palabras de otro santo, que es San Juan Pablo II, ¿no? que como, como él termina. no Que San José, dice, sea para todos un maestro singular en el servir a la misión salvífica de Cristo, no como decíamos antes. Que el varón justo que San José, que llevaba consigo el patrimonio de la antigua alianza, sea para nosotros comienzo de esa nueva y eterna alianza con Jesucristo, de esa unión con él. Y termina diciendo San Juan Pablo II que San José obtenga para la Iglesia y para el mundo Así como para cada uno de nosotros esta bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues eso que el, el conocer a José, que parece que, que pasa como de puntillas en la Sagrada Escritura, nos tiene que llevar a esta amistad fuerte ¿no? de este varón justo que ama a Dios, que es obediente que escucha y que nos va a sacar de todas las penas y nos va, a, nos va a hacer vivir en la presencia de María y de Jesús y con él vendrá la bendición. Porque, claro, muchas veces... Esto porque pues porque lo han visto los papas. Estamos hablando del Beato Pío Nono, estamos hablando de San Juan Pablo II, además de papas santos. Lo vieron claro en el momento en el que la iglesia estaba pasando por dificultades para buscarle a él como patrono para todos. Así que encomendémonos con deseo y con fervor y vendrán las bendiciones sobre la iglesia y sobre nosotros mismos. Pero eso, imitando, viviendo igual de la misma manera, no solo porque muchas veces rezamos y pedimos, pero luego nos tenemos que convertir, tenemos que transformar nuestra vida de pecado en la vida de gracia y de santidad.
1: Muy bien. Muchas gracias, don Jorge. Pues muchas
0: gracias a don Jorge López Ciulón y a Victoria Melchor. Eh, recuerdo a todos nuestros oyentes que es eh, sacerdote muy querido de Radio María y de nuestro programa El Gano de Mostaza y es el postulador de las causas de los mártires de la persecución religiosa del 36 al 39 para las diócesis de Toledo y de Ávila desde el 2002. Muchísimas gracias, don Jorge. Es un gozo oírle y principalmente hablar con tanto cariño de nuestro santo patrón San José. Vos, Hasta siempre. A vosotras. Adiós. Adiós.
4: Que hincha de alegría y navidad eterna. enséñame a cosechar un grano de mostaza que crezca como un roble sembrado en tu jardín. Enséñame a ser más como en tus pasos ser un reflejo de tu santidad enséñame el amor de la cruz así como aquel día que tú serías No dar siquiera un paso Si delante no estás Enséñame a caminar En un mar de obediencia Anclarme en tu confianza Si he de naufragar Enséñame A ser más cómodo en tus pasos Ser un reflejo de ti.
0: Después de haber escuchado a don Jorge López Teulón, seguimos en Radio María y saludo a Beatriz Hormigos con mucho cariño. Buenas noches, Beatriz. Hola, Ana. Buenas noches. Y a Victoria Melchor, que sigue con nosotros. ¿Qué tal, Victoria?
1: Hola, Ana, de nuevo.
0: Bueno, pues, Beatriz, el mes pasado estuvimos hablando sobre la obediencia y este mes creo que nos toca el respeto, ¿verdad?
5: Pues sí, este mes hablamos del respeto, Ana. Como siempre, San Juan Bosco no, no deja de traernos temas muy interesantes y de rabiosa actualidad que nunca
0: pasan de moda, ya sabes. Bueno, ¿y cómo podemos empezar por el principio y definir lo que es el respeto, Beatriz?
5: Pues según la Real Academia Española, el respeto se puede definir como la veneración o acatamiento que se hace a alguien. Está claro que el respeto está íntimamente relacionado con la obediencia de la que hablábamos el mes pasado. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia. El respeto es uno de los pilares fundamentales de las relaciones
0: sociales. Y una vez que hemos definido el respeto, ¿nos podrías decir, Beatriz, en qué consiste el respeto?
5: Pues sí, consiste en aceptar a la otra persona tal como es, no intentar cambiarla, tampoco intentar juzgarla, pero ni a ella, ni a sus conductas, ni a sus pensamientos. Pero sí debemos corregirla si vemos que ha actuado erróneamente.
0: ¿Hay distintos tipos de respeto según a quién nos dirijamos?
5: Sí, hay muchos. Aquí debemos diferenciar o vamos a diferenciar el respeto que hay entre los hijos y los padres y entre los padres y los hijos, ¿vale? En este programa, si te parece bien, vamos a hablar sobre el respeto de los padres a los hijos y de cómo los padres podemos ayudar a nuestros hijos para conseguirlo, si te parece bien.
0: A mí me parece estupendo, Beatriz.
5: Si un niño respeta a alguien, Ana, es porque ese alguien es merecedor
0: del respeto. Bueno, y a lo mejor, Victoria... Y, es, y Beatriz, es una pregunta muy obvia. ¿Y entonces, ¿a quién deben respetar los jóvenes y los niños? Pues deben
5: respetar nada más y nada menos que a las personas mayores que ellos en edad, dignidad y gobierno. Estos son padres, profesores, personas con responsabilidad, autoridades. Debemos inculcar a nuestros hijos que el respeto a los demás es fundamental si queremos que los demás nos respeten a nosotros. Y para ello, nosotros, padres y educadores, debemos servirles de modelo.
1: Sí, la verdad es que yo creo que esto... Luego darás unos consejos, Beatriz, sobre sobre ello, pero hay que inculcarlo desde que son bien, bien pequeños, porque lo vemos en nosotros como profesores en las clases. No es que haya una falta de respeto total, pero sí que continuamente hay que estar educando educando esto. Y cosas tan tan obvias como una una forma de respeto es simplemente el, el saludar buenos días buenas tardes gracias por favor de nada una manera muy muy trivial pero es algo que, que hay que inculcar
0: entonces, estamos de acuerdo, nuestros oyentes también estarán de acuerdo con nosotros, en que el respeto es absolutamente fundamental en las relaciones humanas. Nosotros vamos a dar un, posito, un pasito más allá, ¿no? ya que estamos en, en el programa del grano de mostaza en Radio María. Entonces, Beatriz, como siempre nos gusta bajarnos a, los a lo concreto. ¿Podrías darnos algunos consejos para educar a los jóvenes en el respeto? Nada más y nada menos.
5: Por supuesto, y vamos a empezar por el primero, que es nunca hay que levantar la voz. Hay que intentar mantener la calma en todo momento porque gritar a otra persona es una falta de respeto en sí misma. Sé por experiencia que muchas veces es muy difícil conseguirlo. Cuando alguien tiene que gritar es porque no tiene la autoridad suficiente y por ello el niño no le obedece. Cuanto más se grita, más autoridad se pierde. Con el tiempo los niños se acostumbran a los gritos y ya no obtenemos el resultado deseado, que es que nos obedezcan, perdiendo así toda la autoridad y el respeto. Cuando el adulto grita al niño para conseguir algo, igualmente gritará el niño cuando quiere conseguir algo, ¿no? Hemos dicho muchas veces que nosotros somos el espejo donde se miran nuestros hijos y nuestros alumnos. Y por ello debemos esforzarnos en ser buenos ejemplos para ello.
1: Es cierto que no hay que, que, no hay que gritar, porque además yo creo que eso genera como una especie de violencia, primero interior a quien, a quien grita y luego hacia, hacia los demás. Pero sí que es verdad que sin gritar podemos cambiar y modular nuestro tono de, de voz para que de esta forma el, el niño, sea nuestros hijos, sean nuestros, nuestros alumnos, eh, reconozcan cuando están haciendo algo mal y no sé es como un, una forma de, de autoridad también el, el cambiar ese tono ese tono de voz
0: también es verdad Beatriz y Victoria vosotras que sois maestras como yo que muchas veces el lenguaje gestual también ayuda mucho sí. y hay gente que tiene una autoridad increíble solamente con la mirada sí. y con levantar un dedo ya sabe el niño que está que hay que atender sí. no y hay gente que es maestra. Yo recuerdo eh, en nuestra educación en el Colegio Compañía de María de Talavera de la Reina que había monjas que solamente con mirarte ya sabías que tenías sí, que ponerte sí, en guardia. Sí. Es maravilloso. Mm. Eso es porque una persona está investida de autoridad y no sí. necesita casi casi ni la palabra.
1: No, y a veces os pasará. Es más eficaz el silencio sí. que el pegar un, un grito, que el dar un, un grito. Porque a lo mejor tardas mmm, tres minutos más en que se callen o en que estén eh, colocados o, o te atiendan. Pero el silencio también hace mucho.
0: Sí, y, y yo también en las clases intento eh, utilizar esta táctica. No sé si a los oyentes les vendrá bien y es difícil utilizarla sobre todo con los hijos. Yo lo utilizo con los alumnos y es no voy a discutir. O sea, esto es lo que tienes que hacer sí. y no lo voy a discutir. Y entonces el niño se queda como desarmado porque dice, ¡ay, madre! Si yo estoy, a, estoy acostumbrado a quejarme, a poner eh, resistencia, entonces el niño se queda y dice, pues, pues lo único que me queda es obedecer o enfrentarme al, a la autoridad. Y claro, yo creo que ahí se lo piensa. ¿No, es que, Victoria? Sí,
1: es que lo que estás diciendo, Ana, lo de no voy a discutir, es porque generalmente tanto los alumnos como los, como los hijos es, ¿y por qué? ¿y por qué no? ¿y por qué tengo que hacer esto?, entonces, ante un padre, ante un profesor, que es una autoridad para ti, no hay discusión ninguna, porque ya lo comentábamos en el tema de la obediencia, si eh, se dice algo es por el bien de, de esa persona, y también ese contestar continuamente y rebatir, Ahí demuestra una falta de, de respeto enorme y ya Ahí está, está, se zanja. Y
0: hemos hablado muchas veces de no meternos en esa espiral de un grito, como dice Beatriz, un grito, otro grito, más gritos, más gritos. Y llega un momento en que, en que ya estamos gritando todos. Yo he oído eh, por los pasillos de mi instituto a profesores mandar callar a gritos. Pedir silencio a gritos. Imaginaos qué incongruencia más grande. ¿Cómo sí. puedes mandar silencio a gritos? No. Como dice Victoria, hay veces que solamente hay que callar y esperar a que se calmen. Y simplemente eh, no, tu información corporal les va diciendo que se tiene que calmar. O, 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 las, o las manos, ¿no? El, sí. el gesto con las manos. Bueno, pues yo creo que esto nos va a dar para, para bastante. Beatriz, cuando dices que no hay que gritar nunca, ¿cuál puede ser la, la alternativa al grito para hacerse respetar?
5: Pues la coherencia, Ana. Los niños deben ver que nosotros somos y que nos comportamos con coherencia, que cumplimos lo que prometemos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Me explico. Tanto cuando les prometemos algo muy especial, que les gusta mucho y no lo cumplimos, o cuando les castigamos cuando hacen algo mal y tampoco lo cumplimos. Hay que cumplirlo para así hacernos respetar. Saben así que cuando hay, hay algo que hacen mal, pues que van a tener unas consecuencias sus acciones.
1: Sí, qué importante esto de la, de la coherencia, tanto los, los padres principalmente. Los padres de, de familia que muchas veces a lo mejor se promete algo al al niño y, y luego no se, no se cumple. O te voy a castigar, ¿cómo hagas esto? Pues a veces hay que cumplir ese castigo, ese castigo sin ser excesivo, pero también es una forma de, de darse cuenta de lo que acabas de, de decir. Si se hace algo mal, tiene unas consecuencias.
5: Claro, porque hay muchas veces que nos acaloramos mucho a la hora de ponernos sí. en estas discusiones ¿no? con nuestros hijos y, y, les ve, y les ponemos un castigo desproporcionado. Sí. Hay que pensar, hay que pensar antes de castigar, porque si lo dice, lo tiene que cumplir.
1: Sí, y sí, si no,
5: sí. ya vas perdiendo cada vez más autoridad, claro. Por lo tanto,
0: el primero, Beatriz, nunca hay que levantar la voz. Uh -huh. Y hemos dicho que la alternativa puede ser el silencio, puede ser un gesto, puede ser eh, no voy a discutir y, y más cosas que podemos ir también trabajando, ¿verdad? El segundo, ese consejo para hacernos respetar, ¿cuál sería?
5: Uh, en un primer momento parece un poco fuerte, pero cuando lo expliquemos veréis cómo no. Nunca hay que insultar al pequeño, cuando nuestro hijo se equivoca o se porta mal, no podemos insultarle y hablarle con lenguaje negativo del tipo «Eres un niño muy malo», «Eres tonto» o «Eres un salvaje». Esto hace que baje su autoestima y que no se respete a sí mismo. Y alguien que no siente respeto por sí mismo es muy difícil que respete a los demás.
0: A mí me gustaría aquí hablaros, eh, Beatriz, que ha estudiado psicología y Victoria, de la profecía cumplida, que es lo que también se llama el, el efecto pigmalión, es decir, lo que decimos y proyectamos sobre los demás normalmente suele tener un efecto de profecía, es decir, eres un desastre, normalmente el niño adopta el, el, ¿no? el, el rol sea, de el desastre, rol, claro. o, o eres un desobediente, lo que dice Beatriz, no eres, sino en este caso concreto te has portado de esta manera y puedes cambiar y yo te voy a ayudar, ¿no, eh, Victoria?
1: Sí, Fíjate que a mí mmm, me parece esto peor, el insulto, que el gritar a una persona. Porque el grito es verdad que llega un momento en que te acostumbras y como que no te hace daño. Sin embargo, el insultar, el menospreciar, eso, eso puede minar la, la autoestima de, del niño, de, del alumno, y luego recuperarla es, es muy difícil. Y yo creo que mmm, tanto los que sois eh, padres como los que somos educadores lo que tenemos que, que hacer es fortalecer, sobre todo a los, a los pequeños, y ayudarles. Si se ha portado mal, lo primero hacerle ver por qué se ha portado mal, porque, como acabamos de comentar, eh, merece un determinado castigo, pero nunca mmm, menospreciándole, porque yo creo que es una situación difícil.
0: Bueno, pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Beatriz y Victoria, qué interesante esta sección. Sí. San Juan Bosco siempre, siempre nos abre nuevos horizontes. Hemos hablado de cómo conseguir el respeto, de cómo utilizar ciertas eh, técnicas para hacernos respetar. La primera, Beatriz, era… ¿Te acuerdas? La primera era que nunca hay que levantar la voz. Y la segunda, que no, nos hemos quedado aquí que nunca hay que insultar al pequeño. Bueno, pues si te parece, podemos parar eh, en este segundo consejo y preguntar a los oyentes qué opinan de lo que has explicado. Y, y nada, el mes que viene, que ya estaremos en abril, seguiremos trabajando el respeto. Como ves, eh, como aterrizamos en cosas concretas, pues nos da tiempo para debatir y para hablar en este ambiente tan agradable en Radio María. Muchísimas gracias a Beatriz, y, a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor. Y eh, recordar a todos nuestros oyentes que estamos en una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros, les recuerdo que es el grano de mostaza arroba, .es. Beatriz hormigón muchas gracias. Muchas gracias Ana. Victoria Melchor, muchas gracias. Gracias ti, Ana. y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós. Continuamos en el grano de mostaza con Stanislao Martín, al que saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Estanislao?
3: Muy bien, Ana. Muy contento de estar aquí de nuevo un mes más con todos nuestros oyentes.
0: Supongo que hoy, Stanislao, que es la víspera de la gran fiesta de San José, no dedicarás tu sección al tema de la pornografía, como vienes haciendo a lo largo de los últimos programas.
3: No, no, por supuesto que no. No. Como dijimos en el programa, cuya emisión tuvo lugar el día de Navidad, en los días solemnes hay que vestirse de fiesta. ...y adecuarse a la celebración de toda la Iglesia. Y hoy, vísperas de San José, a estas horas ya estamos celebrando a San José. Hoy toca hablar de él.
0: Pues, ¿qué destacarías de San José que pueda tener relación con nuestro programa El Grano de Mostaza?
3: Parece claro que su condición de esposo y de padre, de cabeza de familia de Nazaret, de la Sagrada Familia, vamos. Por nuestra parte, poco podríamos añadir a tantísimas cosas como se han dicho... ...y también escritas, ¿no?, por parte de teólogos, de maestros, de doctores... Entonces no creo yo que podamos decir mucho que sea nuevo ni nada nuevo. ¿no? Pero bueno, hay un hecho cierto y es que en la vida siempre estamos estrenando algo, sea cual sea nuestra edad. ¿no? Estrenamos la vida, estrenamos la juventud, el trabajo, el matrimonio, estrenamos la adultez, estrenamos ancianidad, estrenamos cada día... Para cada niño que empieza a conocer el mundo, todas las cosas son nuevas, como son nuevas para todo eh, joven que estrena su juventud, para todo adulto que asume la responsabilidad propia de su estado. Bien, para cada pareja de novios que se casan, toda la vida matrimonial y familiar es nueva. Para cada padre y madre a quienes les nace su primer hijo necesariamente tienen que estar eh, estrenando el ejercicio de su vocación. Hay que hablar de San José, pues como hay que hablar de tantas cosas, permanentemente, aunque nos repitamos, porque para muchos será nuevo.
0: ¿Y cómo puede ser San José referencia y guía para nosotros y para los que nos escuchan, Estanislao?
3: Eh, yo creo, Ana, que podríamos distinguir cuatro ámbitos en los que San José es especial punto de referencia. En mi opinión, una referencia imprescindible. San José es referencia modélica para todo cristiano, sea hombre, mujer, niño, adulto, anciano, lo que sea. Lo es también en segundo lugar para todo varón que se disponga a contraer matrimonio, para cada novio, ¿no? Por supuesto lo es para, cada todo, para todo hombre casado, para todos los esposos. Y es también una referencia obligada para todos los padres. A todos los que somos esposos o padres o ambas cosas nos viene muy bien mirar a San José despacio y aprender de él porque él es el mejor modelo de hombre de fe, de esposo de padre humano, un modelo santo por encima del cual no se nos ha dado ningún otro. Es verdad que el modelo de hombre total siempre es Jesucristo, modelo que lo fue también para San José, pero Jesucristo no fue esposo humano ni padre humano, y San José sí lo fue.
0: Pues si te parece, aislado vamos poco a poco. Has dicho antes que es modelo para todo hombre o para toda mujer, para niño, para persona mayor... ¿Y qué cosas concretas puede ver en San José cualquier cristiano? Tú siempre hablas de la mirada, ¿no? ¿Y cómo mirar a San José?
3: Pues para cualquier cristiano, a ver, cualquiera de nosotros, ¿no? Puede, y le vendría muy bien hacerlo, mirar a San José como padre. Me parece necesario advertir que en lo que voy a decir las palabras están cargadas de realismo, porque puede parecer que son simbólicas, pero no lo son. Si decimos que debemos mirar a San José como padre es porque lo es en toda regla. ¿Por qué la paternidad de San José sobre los cristianos digo que es real, que no es simbólica? Porque fue verdadero padre de Jesucristo. No fue su padre biológico, porque no podía serlo. Pero ejerce una labor de paternidad eh, sobre toda la Iglesia y, en consecuencia, sobre todo cristiano, que quiera acogerse a él. Él fue verdadero padre de Jesús, por eso.
0: Entonces, el hecho de que no fuera su padre biológico hace que haya muchas personas que piensan que la paternidad de San José estuvo un poco mermada, permíteme la expresión, como si tuviera una parte de representación, ya que al no haber engendrado a Jesús, parece como si todo hubiera consistido en representar un papel, como quien hace una función que no le corresponde.
3: Digo en esto lo mismo que ya hemos dicho en varias ocasiones y que, y que quizá algunos oyentes recuerden, ¿no? Y es que las opiniones son libres, pero la verdad es una. La verdad es la que es, decía Antonio Machado, que me gusta repetir independientemente de las opiniones de unos y de otros. Y la verdad de San José es que no siendo el engendrador, sí fue el padre verdadero de Jesús, el padre humano. El padre por excelencia, el padre superior de todo es, es Dios, ¿no? Pero su padre humano sí fue San José, aunque no lo hubiera engendrado. Esto no es una opinión más o menos piadosa, esto es magisterio de la Iglesia, ¿no? <risa> mm. Nos ha hablado don Jorge de un documento que para hablar de San José es un punto de referencia obligado, ¿no? La, la exhortación apostólica Redentoris Custos del Papa San Juan Pablo II. A ver, no sé, yo creo que tenemos que ser muy comprensivos con quienes niegan la paternidad de San José, porque esa paternidad solo se puede aceptar desde el misterio de la familia de Nazaret. Y para aceptar los misterios hace falta fe, porque la razón no es suficiente. Decía que la paternidad de, de San José respecto de Jesús es doctrina del magisterio. Leo de ese documento de la Redentoris Custos. La familia de Nazaret, inserta directamente en el misterio de la encarnación, constituye un misterio especial. Y al igual que la encarnación, a este misterio pertenece también una verdadera paternidad. La forma humana de la familia del Hijo de Dios. Verdadera familia humana formada por el misterio divino. Y dice, «En esta familia José es el padre, no es la suya una paternidad derivada de la generación, y sin embargo no es aparente o solamente sustitutiva, sino que posee plenamente la autenticidad de la paternidad humana y de la misión paterna en la familia».
0: Bueno, Estanislao, has dicho antes que hay que ser muy comprensivos con quienes niegan la paternidad de San José. Voy a poner en mi boca las palabras de, de algún oyente que nos esté escuchando y que diga, Estanislao, si la paternidad no le viene de la generación, ¿de dónde le viene?
3: Pues esta cuestión también la resuelve San Juan Pablo II en el documento antes citado, en la cual afirma que el matrimonio con María, estoy leyendo textualmente, el matrimonio con María es el fundamento jurídico de la paternidad de José. Es para asegurar la protección paterna a Jesús, por lo que Dios elige a José como esposo de María. Y continúa diciendo, un poquito más adelante, se sigue de esto que la paternidad de José pasa a través del matrimonio con María.
0: De acuerdo, Stanislao. Ahora podemos pensar, está bien, San José fue verdadero padre de Jesús, pero solo de Jesús, no nuestro. ¿Por qué tú afirmas que también San José es padre nuestro?
3: Lo he dicho un poquito de pasada, lo digo ahora más despacio, ¿no? En este caso la razón es muy sencilla, sin necesidad de acudir a ningún misterio, y está en que Jesucristo es hermano nuestro. Lo dice la Escritura de él y lo dice él mismo. En la Sagrada Escritura podemos leer que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y vamos, tendría motivo, motivos sobrados, ¿no? En la Carta a los Hebreos se dice que el Santificador, o sea Jesús, y los santificados, es decir nosotros, proceden todos del mismo, de Dios Padre. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos, pues dice, Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En la carta a los romanos se habla de él como el primogénito de muchos hermanos, en Romanos 8.30. Pero además están sus propias palabras. El día de la resurrección, en su diálogo con María Magdalena, Jesús acaba diciéndole, anda. Ve a mis hermanos y dile: Subo al padre mío y padre vuestro. Pues bien, si San José es padre verdadero de Jesús y nosotros somos hermanos verdaderos de Jesús, dejo ya a los, a los oyentes que hagan la conclusión. Muy bien,
0: Estanislao. Pues avanzamos un poquito y decías también que San José fue verdadero padre de Jesús, por lo tanto, padre nuestro, ya que Jesús es nuestro hermano. Y estoy ahora pensando en los padres que nos escuchan en el grano de mostaza. ¿Qué aspectos de los que son propios de la función de padre merecen? la pena considerar en San José porque yo no sé tú, me imagino que también es tan aislado, pero yo considero a San José como padre mío, claro, y de hecho sí, le, sí, ¿eh? le hablo, le pido eh, intento algunas veces convencerle de algunas cosas, porque sé que Jesús le escucha.
3: Sí, sí, sí Ahí está muy bien pensado porque es padre de toda la iglesia, es patrono de la iglesia claro. Pues a ver, me preguntabas ¿no? Excepto en el engendramiento de Jesús, que ya se ha dicho que no pudo darse en el Esposo de María, en San José todos los aspectos que corresponden a un cabeza de familia los encontramos en San José. En palabras del Papa León XIII, José en su momento fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. El que tuteló, protegió y mantuvo con su trabajo a la Sagrada Familia primero en Belén, en el exilio de Egipto después y ya de manera estable en Nazaret. Incluido en este marco de tutela, de mantenimiento y protección, está su participación como verdadero padre que fue en la crianza y educación de Jesús. Y dentro de él hay que destacar el papel de, que San José desempeñó en la inserción humana del Hijo de Dios en este mundo como hombre que era Jesús, además de ser Dios. Este, este aspecto es muy importante y además es muy bonito de considerar, ¿no? porque José es quien inserta a Jesús hombre en este mundo. José es quien va cumpliendo todos los preceptos de la ley judía referida a los hijos varones. Él le impone el nombre, eh, él tiene su papel en, de Padre en la circuncisión, en la presentación en el templo, en el rescate en cuanto primogénito, en la celebración de las fiestas. Y me gusta destacar el, el punto de la ley romana, ¿no? Porque San José es quien inscribe a Jesús en el censo romano. Me parece muy hermoso considerar que Jesús. Jesús de Nazaret estuvo inscrito en el primer censo que se hizo en el Imperio Romano. Ahí está el nombre de Jesús. Está censado como ciudadano de este mundo. Pues bien, eso, eso se hace por José, a través de José, en la ciudad de, de Belén de la que procedía José. A María le correspondió traer al Hijo de Dios a este mundo. A José hacerle hijo de este mundo. Insertarlo en la sociedad judía transmitirle la educación y las tradiciones judías, el amor por su pueblo y por su patria, enseñarle a cumplir los preceptos y leyes de todo varón israelita. Gracias a la madre, el hijo, fue, el hijo de Dios fue hombre. Gracias a San José, se hizo hombre.
0: Qué bonito, sí, está es aislado. qué cosa más bonita. Es muy
3: bonito este papel de San José, efectivamente.
0: Maravilloso, además nosotros lo tenemos como patrón de nuestro programa El Grano de Mostaza, por supuesto, siempre al empezar el programa, como sabes, rezamos a San José sí, es, para sí. que, que nos ayude. Eh, me gustaría ya para terminar, si te parece, Stanislao, eh, haz un ejercicio con la imaginación, imagínate que San José está aquí con nosotros… Eh, sentado en el, en el micro y qué le preguntarías y qué consejo le pedirías para los padres de hoy en día, principalmente las familias que están pues en, en apuros. ¿Qué le preguntarías a San José?
3: A ver, yo le pediría más que preguntarle, porque, pero bueno, la, la, la petición que yo le, le, le haría es que nos enseñe a los varones a ser cabeza de familia. Porque este es un concepto que hemos arrinconado y que es absolutamente necesario. Quizá la pregunta podría ser esa, ¿no? Fue muy difícil ser cabeza de familia en el caso de su familia, ¿no? En el caso de la familia de Nazaret. Y luego hay algo también que me llama mucho la atención y que también me gusta, que, me gusta dejar hoy aquí para que los oyentes le den vueltas, ¿no? Fíjate que dice eh, el, eh, ese documento, la Redentoris Custos, ¿no? que San José fue el que sostuvo la fe de María. A mí esto me dejó un poco helado cuando lo leí ¿no? y cuando lo consideré, porque como San José iba a sostener la fe de... Pues sí, también es papel del cabeza de familia sostener la fe de los miembros de su familia. Es decir, estás ahí de guía, de tutor, de alentador, de animador, de sostenedor, de protector, de todo esto ¿no? que corresponde al cabeza de familia. Y dentro de todo eso no solamente son los bienes materiales, el pan de cada día, la salud, la salud, las, la, la protección frente a agresiones externas, etc. No, no, es la fe, es la fe. José alentó y mantuvo y sostuvo la fe de la Virgen María... Que por otra parte debía ser muy grande. Yo me
0: imagino Stanislao haciendo pues otro ejercicio de imaginación que ya decía Santa Teresa que era la loca de la casa. Sí, sí. Pero te imagínate esas, esas conversaciones entre José. Y María, hablando de Jesús, cómo iba creciendo, ¿no? En sabiduría, en gracia ante los hombres. Qué bonito. Tiene que ser. Y, y, y no idealizado, ¿eh? No, no, humanas, o sea, humanas, claro, humanas. Tenían trabajo, sí, sí, sí. se levantaban pronto, sí, sí, tenían sí, que sí. atender a los encargos. ¿Cómo Jesús se miraría en San José? Sí, sí, sí. Solo
3: de pensarlo me emociono. Yo me imagino, me imagino que igual que debía tener todos los rasgos físicos, de su madre, bueno, San José, eh, Jesús y la Virgen María debían ser como dos gotas de agua, ¿no? Pues ella sin barba y él con barba, pero por lo demás, porque biológicamente todo le venía de María. Eh, ahí no, no había ninguna parte puesta por José, ¿no? En cambio, en todo lo que fueran gestos, ademanes, cosas de estas que los hijos nos, nos fijamos en nuestros padres y que se nos pegan sin quererlo y sin intentarlo, pero que se quedan ahí... Pues tendría muchísimos rasgos, muchísimos rasgos. Eh, el hijo del carpintero, ¿no? Le decían a Jesús. Pues tendría un montón de rasgos que recordarían a, a San José, ¿no? Y no sería raro que le dijeran, oye, es que se parece un montón a su padre.
0: Bueno, mira, Estanislao, me están diciendo ya Teresa Jiménez desde El Control que tenemos que terminar, pero no me resisto a contarte una cosa que me pasó hace unas semanas. Eh, fui de excursión con unos eh, extranjeros que venían de proyecto al instituto y los llevé al Museo del Prado. Y bueno, ya sabes, yo si voy al Museo del Prado tengo que ver el Cristo de Velázquez, es que no sí. puedo resistirme. Y entonces, claro, viendo alguna crítica de, un, pues, de especialistas en arte, decía, es que este es un homenaje a la madre o sea que viendo a este Jesús tan bello, claro, humanamente claro. el más bello de todos los hombres, se pueden imaginar cómo sería de bella la Virgen María. Sí, 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 sí. Ahí está lado qué bonito. San José nos inspira. Nos ha
3: elevado. Esto, esto es maravilloso.
0: <risa> Queremos hacer partícipes a todos los oyentes eh, de este programa que nos escriban, por favor, a la dirección elgrano de mostaza radio maría.es y nos escriban si han experimentado pues esta protección de San José, porque San José es muy santo, es el santo protector y hay que rezarle y hay hay que pedirle muchas cosas, Stanislao.
3: Así es, muy bien.
0: Bueno, pues nos venimos arriba, como decimos, hablando de San José. Gracias a Dios. Muchísimas gracias, Stanislao Martín. Eh, nos vemos dentro de un mes.
3: Gracias a tiana Gracias a todos los oyentes. Adiós. Adiós, adiós. adiós.
4: Señora, quién iremos, Si tú eres nuestra vida. Señora, quien iremos? Si tú eres nuestro amor, Señora, quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres
0: En estos momentos de dolor, el equipo del Grano de Mostaza está con todos ustedes, rezando, teniendo esperanza y teniendo muy presentes a todas las familias de todos los enfermos. El Señor no nos abandona. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Que la Virgen María nos mantenga en la esperanza. Nuestra Señora de la Esperanza ruega por nosotros. Cada año Radio María renueva su consagración a la Virgen de la Anunciación el día en que celebramos la fiesta de la Anunciación del Señor, este año el 25 de marzo. Realizaremos la oración de consagración a las 12 horas en la capilla de la emisora. Este es un trocito del texto que utilizaremos. Alégrate, oh Virgen María, porque el anuncio del Verbo se difunde festivo sobre las ondas del espacio hasta los confines externos de la tierra sedienta. Terminamos hoy nuestro programa número 56. Ha sido un gozo contar con la presencia de don Jorge López Ciulón, que nos ha recordado la necesidad de conocer e imitar a nuestro santo patrón San José. También hemos hablado del respeto en la educación y su relación con la obediencia. Y finalmente, la paternidad de San José como referencia y guía para todos los cristianos. Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen, pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web, radiomaria.es. Además, si alguno de ustedes quisiera recuperar algún programa, solo tienen que visitar la página web radiomariapodcast.es. Ya saben que nos vemos los miércoles a las 9 de la noche y en cualquier momento a través de la dirección de mail el elgranodemostaza.radiomaria.es Solamente me queda darles las gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 15 de abril de 2020. Hasta entonces, seguimos conectados en Radio María. Les dejo con los servicios informativos. Adiós.